la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. capítulo número 12 y el versículo número 1, Romanos 12, 1. Quiero que le ponga atención a esto. Lea, por favor, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Escúchelo una vez más. Por eso, hermanos, les ruego, entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión, esa ofrenda que es su vida, escuche, esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Mire qué interesante. Aquí habla de de sacrificio, habla de ofrenda que el pueblo de Dios somos nosotros, debemos de darle al Señor. Y quiero que observe que el seguidor de Cristo, al seguidor de Cristo se le ha dado o se le ha concedido Conocer los misterios de Dios. El misterio es algo que está oculto a, a todos, pero que aquel que lo comprende cuando se le es revelado, entonces el misterio es descubierto, es aclarado y a través de aquello que, que se desconocía, pero que ahora se entiende, podemos entonces hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Entonces yo quiero que observemos que, escuche, usted y yo, que hemos sido alcanzados por ese gran amor de Dios, se nos ha concedido entonces ser participantes de los misterios de Dios. Mire que, que bueno es que Dios nos, nos conceda conocerlo a Él. ¿Para qué? Porque todo tiene un propósito para poderlo agradar a Dios. Porque Él, mire hermanos, nadie lo puede agradar si no sabe cómo cómo agradarlo o qué es lo que le gusta a él, cuáles son los deseos del corazón. 
De tal manera que Él dice a través de su palabra, esto es lo que a mí me agrada, háganlo. Pero al conocer entonces que le agrada, no solamente agradamos su corazón, sino que nos permite a nosotros disfrutar. Mire, mire qué cosa, porque cuando, cuando llegamos al corazón de Dios y Él recibe con agrado aquello que nosotros hacemos, entonces somos beneficiados. Pues, mire, mire, hermanos amados, le voy a poner este ejemplo. Como cuando ustedes que tienen sus hijos, sean pequeños o sean grandes, eh, le llevan un presente o sencillamente son obedientes, ¿qué es lo que hace el padre con el hijo obediente? El padre siente agrado en su corazón y al mismo tiempo lo bendice y le dice, ¿sabes qué hijo? Si está pequeño te voy a llevar o te voy a regalar algo. Porque recuérdense que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. De tal manera de que a través de la palabra escrita conocemos nosotros los deseos de nuestro Dios. Ahora, esa comprensión la da el Espíritu Santo de Dios. Mira, por eso es que es, es bueno que nosotros nos reunamos porque en la reunión de los santos dice que ahí Él manda la salvación y manda la vida eterna. Recuérdese que la comprensión la da el Espíritu Santo a sus amados para hacer la voluntad de Dios. Pero la obediencia es nuestra. Su obediencia, mi, mi obediencia, entonces nos va a llevar a lo que ya le dije, a las bendiciones de poder agradar a Dios por la comprensión que nos da. Sin embargo, yo quiero que observe que hay corazones endurecidos que, que dicen, no me gusta. No me gusta mucho eso que Dios dice y entonces no le creen y por consiguiente no hacen conforme a lo que Dios dice. Eso, a eso se le llama no tener fe, pero nosotros somos de los que tenemos fe. Amén. Amén. Yo quiero que haga una palabra de, de, de declaración y decir, yo tengo fe. Diga, yo tengo fe. Yo tengo fe. No todos, ¿verdad? Casi como que algo incrédulos. Mire, mire, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Porque el Dios Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Los que hemos venido a Cristo, nosotros somos portadores, somos casa del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, ya le expresé, uh, 
la falta de comprensión clara o la claridad o el corazón endurecido no nos permite muchas veces hacer aquello que agrada a Dios y por eso es que no disfrutamos todos de las bendiciones que Él da. Porque vea hermanos, me voy a atrever a decirles esto. Si ustedes vivieran una vida, mire pues, si ustedes vivieran una vida como la del pastor, ustedes fueran bendecidos como el pastor. Eh, mire pues. Ahora, yo quiero que observe entonces que necesitamos nosotros poder entender, abrir nuestro entendimiento y decirle, sí, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú has establecido has determinado eso lo quiero hacer porque me va a traer la bendición ahora vea por favor póngale un poquito de atención el señor dijo buscad primero el reino de dios y su justicia para qué porque cuando usted lee el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 33, que es donde se encuentra esto, usted se entera de que nuestro Señor hace aquí o nos dice aquí que necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia para no pasar dificultades. Mire dónde está, porque muchas veces, ¿verdad?, o es decir, el mundo busca en el mismo mundo las soluciones de sus problemas, pero a nosotros nos dice la Escritura que no busquemos aquí en la tierra, sino que busquemos en el otro reino. Mira, pues, que en el otro reino está, está la solución a tantas dificultades a tantos conflictos que sufre la humanidad porque miren hermanos qué duro está el mundo está buscando a alguien que se lo solucione pero no está Dios en sus pensamientos es triste yo espero que usted pueda Siempre dirigirse a Dios y decirle, mira Señor lo que tengo, mira Señor mis proyectos, necesito que tú Señor puedas, puedas atenderme, necesito de tu auxilio, quiero depender de ti Señor. Por eso es que él dijo, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, pero yo quiero que usted... Escuche esto porque buscar es procurar, buscar es pedir, pedir ayuda. Cuando uno busca algo, imagínese, si usted, si usted ha perdido algo y lo quiere encontrar, busca ayuda, por supuesto. Usted empieza a preguntar, por eso es que buscar involucra pedir ayuda, ir en pos de algo, buscar es desear algo, mire, 
Buscar es pensar. Cuando usted, cuando usted quiere buscar algo, se pone a pensar cómo lo puedo encontrar, cómo puedo hacer. Necesito un carro, dice usted. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo encuentro? No tengo dinero. ¿Quién me prestará? Y usted se encamina y entonces mira a ver quién fue por a Washington, ¿verdad? Y tiene dinero y le dice, este vino de Washington, este debe de tener. Y entonces le presta. Por eso que mire, por ahí dicen, ¿verdad? Que nadie sabe para quién trabaja. Pero es buscar entonces, es pensar para obtener. Buscar es querer. Oiga, el Señor dijo, busquen. ¿Escucharon, amados? Busquen. ¿Sabe? Muchos de nosotros no hemos alcanzado todo lo que quisiéramos porque no buscamos. Sencillo. No buscamos. No procuramos. Le voy a poner este ejemplo. Muchos de ustedes, bueno, algunos pues, algunos de ustedes vinieron aquí a esta nación a buscar, ¿verdad que sí? Ah, levante la mano que vinieron a buscar, mire, yo también. Demás no. Algunos no, no vinieron a buscar nada. Estamos aquí, ¿sabe hermanos? Es más, nos hemos, hemos venido y nos reunimos como iglesia porque hemos venido a buscar algo. Yo he venido a buscar, por supuesto. Cuando, mire, la gran mayoría vienen a Estados Unidos, vienen a buscar, por supuesto. Pero, oiga, ¿qué esfuerzo hizo usted para venir? ¿Qué esfuerzo hizo? Mire, hermanos amados, se hacen grandes esfuerzos. ¿Sabe que Tuve la oportunidad, déjame brevemente de decirle esto. Tuve la oportunidad de hace años de venir aquí a Estados Unidos. Pero vine por la vía que todos vienen, vía Coyote, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en el anhelo de venir, qué triste experiencia, hermano. Qué triste experiencia. Pero, ¿cómo? Decidido. Mire, decidido. Gracias a Dios que me agarró migración y me, me tiraron rápidamente. Al siguiente día ya iba de camino. Pero yo quiero que usted observe qué esfuerzo es el que se hace en la búsqueda de aquello que uno quiere obtener. Porque se desea. Yo quiero que usted observe que cuando dice aquí, busquen el reino. ¿Cómo lo buscamos? A veces recibo por ahí alguna llamada y me dice, hermano, no puedo ir a la iglesia porque no porque mi carro. Digo yo, si se vino desde Guanajuato y hoy vive en Oroce y no puede venir, ¿verdad que resulta? incomprensible que no se pueda venir de Orozzi para acá miren hermanos a pie se pueden venir si ustedes quieren 
porque está en el corazón. Hace tiempos una hermana de Ruili se venía, al, no sé si a las 6 de la mañana se venía y estaba aquí a las 10. Mire qué cosa, qué, qué sorprendente, ¿verdad? Por eso es que lo que yo quiero, como mire, como punto, uno de los puntos es que usted vea, hermanos, que cuando uno busca, haya, dice la Escritura. El que busca, haya. De tal manera de que dice aquí, buscad y hallaréis. Pero dice en el 6.33, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Escucharon? Buscad primeramente el reino de Dios. Y sus leyes, su justicia y todo lo demás. Es añadidura. Porque se preocupan por lo de la tierra. ¿Por qué? Si en la búsqueda del reino está todo. Mire qué interesante es. Bien. Quiero que usted observe entonces que el Señor dijo que se buscara primeramente. Yo quiero que, que usted, hermano, se recuerde, Espíritu Santo, recuerda a tus amados en cualquier situación condición que se encuentren que primero es Dios primero es Dios vamos a tener batalla dudas quizás luchas pero primero es Dios usted tiene que confesarlo Dios tú me guardas tú me cuidas yo sé que tú eres bueno ahora cuando nosotros tenemos entonces esa comprensión podemos hermanos saber que hay un sistema celestial que está sobre el sistema sobre el sistema terrenal que esa es la justicia que dice la escritura y nos enseña sabe hermanos amados que la justicia celestial nos enseña cómo opera Dios ¿Cómo es que Dios opera? Y en, esta, en este sistema celestial, yo quiero que ustedes vean, porque les hablé el domingo pasado acerca de la gran ofrenda. Y eso, me, ¿sabe que Me ha llegado a mi corazón porque a veces como que nos olvidamos o no tenemos con claridad la comprensión de esa gran ofrenda que nuestro Señor Jesús hizo para Dios, mire, pero con resultados de beneficio para toda la humanidad. Porque por una ofrenda, hermanos, nosotros hemos sido rescatados. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y es más, nos han regalado vida eterna. Nos han concedido tomar una posición de adopción de hijos. Porque yo soy hijo de Dios, usted también es hijo de Dios. Pero ese ha sido el resultado del de pago 
de una ofrenda. Mire cómo lo que quiero que usted vea en esto es que para delante de Dios la regla, una de las reglas esenciales que podemos observar es que allá arriba la ofrenda es importantísima. Oiga, por una ofrenda. ¿Sabe, hermanos, que por una ofrenda se avergonzó o avergonzaron a Satanás y toda su rebelión? Todo el poder de Satanás, mire, quedó sometido bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo porque Él fue la ofrenda viva. Mira hermano, yo no sé qué hubiera hecho o qué, bueno, ¿sabe lo que hace el hombre aquí para poder quitar cualquier, cualquier enfermedad o cualquier problema en el ser humano? Pongamos, el, hermanos, un incendio, ¿qué hacen los bomberos? Llegan con agua para apagarlo. ¿Eso haría Dios? ¿Llevaría agua para apagar el incendio? Vea, Dios siendo el Todopoderoso, ¿por qué no envió ángeles poderosos en contra de Satanás y lo destruyó no hizo así no ha pensado usted en eso siendo el Dios que tiene todo poder por eso que mire cuando dice ahí busquen el reino de Dios y su justicia entonces viene el entendimiento porque Dios permitió porque esta es una de las preguntas que muchos se hacen porque permitió que entrara el pecado a la humanidad. ¿Por qué no le avisó a Eva? ¿Por qué no le avisó a Adán? Eh, mira, van a engañar, millones van a ser perjudicados. ¿Por qué no sucedió todo eso? ¿Por qué Dios dejó que cayera el hombre? Oiga, porque no hay, si no hay una claridad, de la justicia divina no se entiende ahora cuando Cristo vino a la tierra Él no vino con, con fuerza no vino con destrucción física ni nada sino que mire qué cosa dejó que la muerte el aliado de Satanás ejerciera todo su poder sobre él y lo mató. Y estaban celebrando todos, ¿verdad? Todos los espíritus. Matamos al que venía de Dios. Usted no se levanta. ¿Cómo le habrá dado la mano Satanás a la muerte, verdad? No hay nadie como tú. Eres. Acabaste al enviado de Dios. Pero cuando se levantó Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Se puso a temblar Satanás y todo. 
Y le arrancó las llaves, dice el poder. Los avergonzó con una ofrenda. Acuérdese, avergonzó Satanás, sus espíritus que me están viendo o me están escuchando, quedaron avergonzados. Quedaron avergonzados. Porque en su muerte, mire, mire, mire cómo funciona la justicia de Dios. No al estilo humano, no con violencia. Él se dejó matar, Él pagó. Y cuando pagó, extendió los beneficios a toda la humanidad. Por eso es que todos los que recibimos a Cristo, hemos pasado de una condición de muerte a vida por una ofrenda. Porque eso es lo que le estoy marcando Por una ofrenda La ofrenda entonces es el pago La ofrenda, el pago Por amor Quedamos libres Fue el pago El pago es una ofrenda Que es, mire hermanos Voluntaria porque Cristo vino Y esto es lo que yo quiero que también usted observe Que la ofrenda proviene del corazón El Señor se entregó voluntariamente Y le dijo aquí vengo Señor a hacer tu voluntad Que es mi voluntad Son también mis deseos dijo el Señor Jesús te amo. Mire, nuestro Señor amaba, ama al Padre. Por eso lo hizo. Y el Padre dice que nos ama a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo. Voy a dar, porque este es el único que me puede satisfacer. Jesús, el único que podía satisfacer su ofrenda. Miren hermanos, el grande. ¿Se imagina cómo, cómo vio Dios la ofrenda? Mi hijo, el más grande de todo el universo. Por él fue hecho todo. Y él se entregó. Miren hermanos. Todo lo que existe fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Incluyéndonos nosotros. Todo lo creado. Y dice que se ofreció Jesús, aquí está Padre. Aquí está. Para avergonzar a Satanás por amor a nosotros y por amor a Dios. Al Padre. Y le dijo el Padre. Sí, hijo. Por eso es que Él tiene el nombre sobre todo nombre. A Él sea la gloria. Él nos compró. Esa es la compra celestial. Vea, por favor. Mire, póngale atención. Esa es la compra celestial. Que es por una ofrenda. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto valemos nosotros? Mire, porque 
nos ha comprado a un precio altísimo. Hermanos, si nosotros valemos tanto, ¿por qué nos sentimos tan devaluados? Ay, hermanos, mire, siempre tristes, siempre. En el culto, a dormirse. ¿Cómo? Mire pues, ahora yo quiero que observemos, vamos a un, a un par de versículos. Libro de Primera de Corintios, capítulo número 6. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Quiero que usted observe juntamente conmigo. Capítulo número 6, versículo número 20. Dice así. Porque Dios los ha comprado por un precio. Así que, con su cuerpo, honren a Dios. Mire, con su vida, honren a Dios. ¿Escuchó lo que dice? Bien, entonces por una ofrenda fuimos comprados. Usted y yo. No nos pertenecemos. Por eso que ponga mi atención. Los que no le pertenecen no van a estar aquí. Ellos quieren otra cosa. Pero nosotros no nos pertenecemos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Primera de Corintios 6.20 Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto... Glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alma, cuerpo y el espíritu son de Dios, porque Dios los ha comprado, por eso deben de honrar a Dios en el cuerpo. Su cuerpo no le pertenece a usted. Pónganse atentos a Él, glorificada a Dios con el cuerpo. Lo que se hace, miren, miren hermanos, sabe que en otras congregaciones les gusta a los hermanos usar mal el cuerpo, tienen los dedos así, mire, para agarrar lo que no es de ellos. Tienen también la boca para hablar cosas que no tienen que hablar. Están usando mal el cuerpo y muchas otras cosas más. Dice aquí que nosotros debemos de glorificar al Señor con nuestro cuerpo porque Él pagó por Él. Somos de Él. Nos compró nuestro Señor con una ofrenda. Ahora, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, es decir, sus reglas, entonces comprendo el valor que hay de las ofrendas delante de Dios. Por eso que a su pueblo de Israel le dio, hermanos, fíjese que estaba observando eso en la Escritura, y yo quiero que usted sea, mire, vaya a la Biblia, hermanos, Hoy que comenzamos un nuevo año, haga propósitos 
Voy a leer siquiera media hora al día la escritura Vaya usted a los primeros libros de la Biblia Y se va a encontrar con que Dios le explicó al pueblo de Israel La manera como se tenían que acercar a él Y cuando usted observa todo es a través de ofrendas la ofrenda de cereal, la ofrenda de las tórtolas, la ofrenda del macho, la ofrenda de los cereales, la ofrenda del vino, la ofrenda del aceite, eh, la ofrenda del incienso. ¿Cómo? ¿Y nosotros? Si nosotros somos su pueblo, por supuesto, muchas clases de ofrendas. Por eso les dije que Dios dio a su Hijo como ofrenda. Mire, Dios espera entonces de su amor y de su manifestación. Miren hermanos amados, ya hace tiempos Mano Apóstol decía, ¿saben? Dios nunca dijo desde los cielos, los amo. I love my creation. No. Él dijo, aquí está la demostración de mi amor. Envió a su hijo. Él envió a su hijo en la demostración de amor. Cuando nosotros le decimos que lo amamos. Y si usted le pone atención, yo le digo, dígale que le ama. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aman al Señor? Vamos a ver. Ah, qué bonito. Diga conmigo, I love you. And, para el Señor. Mire. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que le podamos decir, I love you. Que escuche Él, que lo amamos. Acuérdese para la próxima reunión. No se quede callado. I love you es en inglés, pero usted le puede decir, te amo Padre, lo amamos, a él le agrada, pero también espera de su manifestación física, no solamente de labios, porque mire hermanos, algunos solo de labios, ¿verdad?, I love you, I love you. Solo la boca, solo de aquí para, para afuera, pero el corazón nada. El resto del cuerpo está en otra condición. Él nos amó primero y espera que nosotros, de nosotros, regalo que la ofrenda. Amén. Poquitos amenos, no dice suficiente con que oiga que ya lo, que lo amo, pero lo demás, verdad, no. Fíjese, hermano, que déjeme poner este, este ejemplo de la ofrenda, porque nosotros debemos de ser entendidos de, de lo que habla de buscar el reino de Dios y su justicia. Hace un tiempo atrás les platiqué acerca de un pastor que ahí en Guatemala hay un, un 
ídolo, un personaje, un espíritu que le llaman el Cristo Negro. Eran de Guatemala. Y entonces uno de los familiares ahí estaba enfermo, no sé si la tía o no, o, no sé, pues familiar cercano. Él tenía como 10 años y le dijeron, está enferma la tía y necesitamos que se sane. Ya habían ido a todo y no se podía sanar. Enfermedades de esas feas, incurables, me parece. Y él escuchó, nos vamos a ir de rodillas hasta donde está el santo de Esquipulas o el Cristo Negro para que nos haga el milagro. Mire cómo funciona esto. Y se fueron y él también pequeñito. Usted sabe caminar, si que caminemos quizás un medio bloc aquí o una cuadra como le llamamos por allá. Hermanos, eso es insoportable. Él me parece que fue, si sí, él fue, también acompañando ahí, no sé cuántos iban y caminaron una gran distancia, arrodillados, es decir, de rodillas. ¿Para qué? Para alcanzar el favor del Cristo Negro. Mira. Porque ese era un sacrificio, una ofrenda presentada a aquel espíritu. Bueno, y llegaron hasta el, donde ya se terminaba el, el sacrificio, se levantaron y todo, y se fueron para su casa. Lo sorprendente es que al siguiente día, ¿qué pasó? Estaba sana la mujer, completamente sana. Mire, ¿sana? Ahora, hermanos, ¿sabe por qué, hermanos, sabe por qué cuánta gente va a ir a la virgencita y se va de rodilla? Porque reciben, ¿es cierto? ¿Sabe por qué cuánta gente va a los donde los brujos? Porque reciben, por supuesto. ¿Sabe por qué tantos en la iglesia cristiana no reciben? ¿Por qué? Ahora, yo quiero que vea, porque le estoy hablando del poder de la ofrenda. Ya les conté que, no sé si en, en Cuba o en uno de estos, de estas islas, de estos países, ahí estaban los pastores yendo a visitar a los brujos para que les dieran poder porque querían también, mire, al revés. Pero, oiga, por ignorantes, yo quiero que usted vea esto. Entonces, el hermano, ya aquí en Estados Unidos siendo pastor, estaba pasando por dificultades. Se iban a quitar el edificio, estaban perdiéndolo. A ellos les correspondía y se acordó de aquel sacrificio que le hizo al Cristo Negro. Yo pensé, ¿verdad?, que si habrá ido este también a, a presentarle ofrenda al Cristo Negro para, para no perder el edificio. Y entonces él dijo esto, 
si yo presenté mi cuerpo en un sacrificio vivo y allá llegué sangrando en algo, en algo o ante alguien que no es el Dios Todopoderoso, ¿cuánto más a ti, Señor? Y le dijo, me voy a ir de rodillas desde mi casa hasta allá la iglesia. Señor, como ofrenda para ti. Mire, hermano, yo no sé, no sé cuál, quizás millas o no sé cuánto, cuánto habrá sido. Lo que no les conté la vez, la primera vez es que lo hizo. Se fue de rodillas al estilo antiguo, diciéndole a Dios, Señor, te presento mi ofrenda, si antes lo hacía, ante ídolos, hoy ante ti que me estás viendo y eres el Dios Todopoderoso, y se fue. Se fue de rodillas y estaba escuchándolo atento. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? A los dos días o tres días, no sé cuánto, apareció un personaje allí que tenía la provisión, que tenía todo el dinero que se necesitaba. Miren pues, dio aquello, intervino, el edificio pasó a propiedad de él, es de ellos ahorita y el hombre se desapareció se desapareció nunca más lo volvieron a ver eso es real es real ahí está el hermano de Santa Bárbara Emilio Flores se desapareció y él dice mi señor aceptó mi ofrenda Ah. Mira hermanos amados Porque Yo quiero que usted le ponga atención a lo que, Al poder de la ofrenda Quiero que le ponga atención Porque ese es el método celestial Que nosotros hemos Pasado muchas veces Por alto Ahora yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es su ofrenda? Piense, por favor, un momentito. Piense. Tuvimos esta semana, tuvimos reunión de ayuno y oración. ¿Sabe que lo sentí aquí? Con deseo. Quiero, Señor. Quiero. Quiero. Porque leímos en romanos que presentemos nuestro cuerpo, su cuerpo, como ofrenda viviente. Ahora, cuando estamos viendo esto, miren hermanos, nosotros debemos de entender la ofrenda que Dios, Dios busca. Hermanos, oigan por favor. Y, y sabe, y yo soy responsable de hablar de esto. Dios busca su ofrenda. 
yo busco mi ofrenda. Oiga, no su dinero, su ofrenda, su sacrificio, que es ofrenda. Porque muchos dan, dan dinero, pero no es ofrenda, vean aquí está, está. No, 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 no es así. Busca su ofrenda. Cuando nosotros nos reunimos aquí, miren, miren hermanos amados, ¿sabe qué? La reunión de los santos. Nosotros somos los santos. Amén. ¿Sabe que la reunión de los santos? Nosotros nos acercamos a Él con el propósito de obtener beneficios de nuestro Señor. Pero Él busca, busca ofrenda. Ofrenda del corazón. Porque la ofrenda tiene que provenir del corazón, de su corazón y de mi corazón. Por ejemplo, mire, póngame atención todos. ¿Sabe que él busca la ofrenda de alabanza de su corazón? ¿Oyeron? ¿Por qué no le dan la ofrenda siempre? ¿Oyeron, amados? ¿Sabe que es importante? Por eso venimos. ¿Sabe cuál es el objetivo por cuál le viene? Le dicen ahí, pase al frente, pase al frente. Para que usted pueda darle ofrenda de alabanza a su Señor. Porque Él está buscando. Él busca la ofrenda. ¿Y qué me trae? ¿Canto? ¿O... Oh, oh, o bostezos de sueño? ¿Me escuchan, amados? Él busca la ofrenda. Él busca el regalo. La ofrenda. La ofrenda de alabanza. La de obediencia. Vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo número 13, rápidamente. Porque yo quiero, hermanos amados, que nosotros agrademos a Dios y que seamos beneficiarios de agradarlo a Él. Porque si usted le está pasando mal, yo quiero que revise sus ofrendas. ¿Escucharon? Quiero que revise sus ofrendas. Enfermos, deprimidos, agotados. Mire, por allá dicen... En mi tierra, achorcholados, que es una palabra en agua. Achorcholados, ¿es verdad? No, sí, sí. Deprimidos. ¿Cuál es su ofrenda? Porque se resuelve con ofrendas delante de Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13. Y el versículo número 15, Hebreos 13, 15, que dice, Por tanto, ofrezcamos cuando le dé la gana, ¿qué? Mire, hermanos amados, 
es que no lo siento hermano Ay usted sabe lo que tengo Ofrezca alabanza Canto Por tanto Ofrezcamos continuamente Mediante él Sacrificio de alabanza A Dios Es decir el fruto de labios Que confiesa en su nombre Te amamos Padre Eres mi Dios, nunca me desampararás. Eres el grande, no hay nadie como tú. Te amo, Señor. Tú conoces mi corazón. Sí, lo conozco, que eres duro, claro. ¿Sabe que me sorprendió un varón que estuvo con nosotros hace un tiempo? Aquí con la cara así quieto, callado. ¿Cómo están? Ni hablaba. Y lo oigo hablando por teléfono. ¿Qué tal vos? Y mira aquí, una vocesota y con una soltura. Y aquí adentro, con cíper en la boca. Hermanos. Todo lo que yo quiero que usted haga es que presente sus ofrendas delante de Dios para que sea beneficiado. Que no me mira a mí. Ya le dije, por ahí dicen, ahí está el pastor con el micrófono, que no tiene que tener el micrófono. Pues si yo soy el pastor, yo lo puedo tener todo el tiempo que quiera. ¿Por qué? Porque... Quiero que me oigan ustedes, quiero oírme yo y quiero que él oiga, quiero que me oiga mi Señor, que le alabo. Ofrenda. Presente continuamente el fruto de labios, porque quiero que miren que el Espíritu Santo está aquí y se pasea. Lo oye y mira el corazón, cómo grita ahí en su casa. Allá sí, con sapos y culebras y de todo, si sí tiene una gran voz y aquí. Mire, mire lo que dice. Por eso debemos alabar siempre a Dios, por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio o la ofrenda que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. Alabémoslo como Él dice, no con nuestro estilo, ni con palabras mundanas, ni con cantos del mundo, sino con cantos inspirados por Dios. La próxima vez que venga, Aquí estoy, Señor. Miren, cierre sus ojos y no preste atención quién está a un lado ni al otro lado. Y si usted se oye como un pájaro feo, usted alábele al Señor y dígale, aquí estoy, Señor, porque mi boca para eso lo hiciste. Alabemos siempre al Señor. Busca mi ofrenda. Mira mi corazón, 
pero también quiere mi ofrenda. Quiere mi ofrenda. Esa es su victoria. Pues esa fue la victoria de Abel. Miró el corazón y aquí está la ofrenda. Le digo, mira, aquí está la ofrenda. Y dijo Dios, te me agrada este. Te me agrada. Cuando usted mira el, el libro de los Salmos, mire ahí a David. Este era, mire hermanos, sacaba del corazón y le decía todo. Y miramos. Mi refugio, mi escondedero de cuando vienen los enemigos. Tú eres el que me salva, eres mi pastor. Y hermanos, alabanza. Yo creo que, mire hermanos amados, cómo se habrá parado Dios, quizás, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? A escuchar a David. Este conforme a mi corazón. Este por todos lados. Me anda, me anda lavando, me anda bendiciendo, me anda cantando. Y era un hombre violento. Y mire, y cuando usted mire en el libro de los hechos que dice, es que este David es conforme a mi corazón. Pura alabanza. Pura alabanza. Pura ofrenda. Pura vida de sacrificio o de ofrenda pues a Dios Dios busca su ofrenda y busca su corazón por eso es que el Satanás es imitador a todo aquel que, que le ofrece ofrenda le hace el milagro mire hermano si esa es una realidad esa es ley espiritual nosotros debemos de comprender cómo es que aquel, aquellos si les va bien y a nosotros no. Hermanos, comencemos este buen este tiempo con ofrendas. Ofrendas a Dios. Obedientes. Y usted va a ver. Yo quiero, mire hermanos, en mi mente están muchas cosas. Digo, no más. No quiero, Señor, yo quiero agradarte a ti. No solo, solamente decir, oh, sí, lo voy a hacer, oh, sí. No, ofrenda, Señor, aquí está. Ofrenda. Ahora, yo quiero que veamos entonces, hermanos, ¿qué busca Dios? ¿Mi ofrenda o mi corazón? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero busca mi corazón entregado a Él. Con amor, porque la ofrenda que no proviene de un corazón agradecido, alegre, con amor a él, no es recibida. Esa fue la ofrenda de Caín. El Señor le reveló que quería ofrenda y ahí le llevó, pero no lo, pero no lo llevó con amor. Mire hermanos, ustedes que sirven aquí, todo háganlo con amor, Señor Recibe mi ofrenda. Aquí mi corazón como que me quiere, me dice ahí, no, no, pero recibe la Padre amado. Cuando usted vaya ahí al, al, al comedor, hágalo para Dios. Para Dios. No todo, ¿verdad? Eh, no me gusta esa comida. Oiga, hermanos, 
para Dios gracias Señor bendito usted va a ver cómo nos amamos porque amarnos unos a otros a veces como que es sacrificio verdad pero es agradable de delante de Dios busca a Dios las ofrendas del corazón con amor que no da por obligación sino porque ama a Dios Vamos al libro de Romanos, capítulo número 12, por favor. ¿Dónde comenzamos? Romanos, capítulo número 12, versículo número 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por, las miseric por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda Viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto, honor, ofrenda que agrada o que se debe de ofrecer a Dios. Mire cuál es el verdadero honor a Dios. Presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio, como una ofrenda viva, santo, entregado por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. O sea que no, nuestra vida debe ser una vida, mire, de una ofrenda constante, prestos para nuestro Dios, prestos. Ofrenda viviente a nuestro Señor. Ahora yo quiero que vea hermanos que qué tan importante es la vida de ofrenda delante de nuestro Señor. Ahora yo quiero que vea esto. Quiero ponerle un ejemplo. ¿Sabe hermanos? Ya les dije que habían diferentes tipos de ofrendas. Ofrenda por el pecado. Había ofrenda de agradecimiento. Ofrenda por la paz. Por todo. Pero me llamó la atención aquí. Porque vea esto hermanos. Hay ofrenda de incienso. De, de perfume y el Señor me recordó cómo esta ofrenda quita el furor el disgusto de Dios mire que interesante es quiero que vayamos rápidamente al libro de números capítulo número 16 números capítulo número 16 Acuérdese, quizás sus familiares por allá, quizás cualquier circunstancia, ofrézcale alabanza, una ofrenda al Señor. Ofrenda. Mire lo que dice, Números capítulo 16 y el versículo 45. No le voy a poder leer toda la, la historia, 
Pero quiero leerle o explicarle un poquitito, nada más. Aquí habla de rebelión dentro del pueblo de Dios. De murmuración en contra de Moisés y en contra de nuestro Señor. El pueblo de Israel iba disgustado con Dios y él se enojó contra ellos. Y los quería matar, mira, los quería matar. Pero yo quiero que vean la acción, la acción que tomó Moisés con conocimiento de lo celestial. Esta es cuestión de, de entender. Si usted lo entiende y no lo hace, déjeme decirle dos palabras. Burro cabezón. Porque se pierde de lo que Dios quiere, de las bendiciones de Dios. Y es lo que dice aquí. Versículo número 45 del capítulo 16 de Números. Apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Mira, pues, lea la historia ahí en casa. Mira lo que le dijo. Porque el Señor les dijo, apártense ustedes porque a estos caput a todos ellos. Caput es palabra chapina, o sea, palabra guatemalteca que quiere decir los mato. Los quería matar. Moisés, que es tipo de Cristo, el intercesor, dijo, ¿sabe, ¿sabes qué, Aarón? Aquí el Señor está enojado. Quiero decirle que con muchos seguidores de Cristo, Él se enoja y los corrige. Que no haya ninguno aquí. Dice entonces que le dijo a Aarón, vete al altar, agarra fuego, brasas, los pone en el incensario. Échale el perfume. Mire qué cosa. Y dice después, versículo número 46, toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque la ira ha salido de parte del Señor y la plaga ha comenzado. Les había caído plaga de muerte. Mire pues. 47. Aarón tomó como Moisés le había dicho. Oiga por favor. Hizo como le había dicho Moisés. Yo soy el vocero que les estoy explicando. Ay dice el pastor. Dice. 
Este es un trabajo espiritual. Si usted me menosprecia a mí lo, y el consejo que yo le digo, a quien menosprecia es a Dios. Luego dice, 47 que Aarón tomó, como Moisés le había dicho, y corrió hacia en medio de la asamblea, pues aquí la plaga ya había comenzado entre el pueblo y echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo y se, oiga, y se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo y los que murieron a causa de la plaga fueron nada más que 14,600. Expiación es pagar por la culpa a través del incienso, de la ofrenda de perfume. Agarró el incienso, salió corriendo. Mire, mire, mire qué cosa, hermanos. Se imagina aquí cayendo la gente muerta y aquí los vivos y se puso él en medio. Mire cuál lo que es el ministerio. Se puso en medio y salía el aroma del incensario. Se me imagina que corría entre medio de ellos, corría. El incienso subiendo, el aroma. Y cuando lo percibía el Señor dijo, Uh, qué rico esto, dijo. Cuando usted trae perfume delante del Señor, son beneficiados sus familiares. Mire, cuántos andan en drogas, hijas en prostitución, perdidos, se están muriendo. Oiga, hermanos amados, ahí estaba el incienso, el perfume, y cesó la mortandad. ¿Qué fue lo que le detuvo? La ofrenda de perfume. Traiga ofrenda de perfume constantemente. Ahí están orando por mi, ahí están orando por mi familia y su perfume. Oiga, y el perfume nuestro. Le ha llorado alguna vez al Señor y decirle, Señor, mira, mira mi familia cómo está, Señor, mira aquí está, Padre bueno. Si me acuerdo de la hermana que estaba en medio de nosotros. Y ahí voy yo corriendo porque miraba a la hermana lloriqueando siempre. Toca mi esposa. Y ahí voy, déjala, me dijo el Señor. Déjala. Que me gusta. Me gusta el perfume que echa. Como llora. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por sus familiares? ¿Cuándo presentó la ofrenda? Bueno, es por lo que nos oyen por la internet. No es con ustedes. 
Hermanos, oiga, Bilobes, es importante la ofrenda. Importantísima. Importantísima. Tiene poder. Debemos de usarla. El perfume, la ofrenda de perfume. Ahora yo quiero que veamos, hermanos, que hay diferentes tipos de perfume que nosotros debemos de saber usar. Diferentes tipos de ofrenda. Ya le hablé de la ofrenda de labios. Haga el propósito de hoy en adelante, de que la próxima vez, aquí está mi ofrenda, Señor, de alabanza, de labios, mira, aquí está. Usted me va a contar. Gente bendecida en todas las áreas. Quiero que vayamos último versículo. Filipenses 4, 18. Libro de Filipenses Capítulo número 4, versículo 18. Miramos a ver qué dice. Sea bendito nuestro Dios. Mire lo que dice. El apóstol Pablo. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de, de Pafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Le habían dado dinero al apóstol Pablo. Estoy abastecido. Abundado estoy en todo. ¿Trae usted ofrenda de su vida, de su tiempo de trabajo? ¿Trae ofrenda? ¿Un dólar? Aquí está mi dólar. No me eche coras ni penis. Mire, mire, hermanos amados. Yo no se lo digo porque porque desprecie, sino porque Dios mira su corazón y su ofrenda. Tampoco. Mire, estoy abastecido. Usted mire la, el aroma que se levanta. ¿Te agrada, Padre? Qué bien. No que va a ofrendar al mall. Allá está ofrendando en los restaurantes. Ah, ¿qué tal la propina? 10 dólares. ¿Y aquí? Donde tiene que levantar aroma. No da nada. Ah, ya sabía que me iba a pedir dinero. No le estoy pidiendo nada. Yo le estoy explicando. Las ofrendas de bendición. Aroma. Aroma agradable. ¿Se imagina? Ay, Dios. Bueno, es más, dice que nosotros tenemos fragante aroma. 
¿Cómo sentirá? Mire, mire hermano, ¿cómo sentirá el aroma del pastor nuestro Dios? Yo, mire hermanos servidores, hermanos servidores, ofréndenle para que sean bendecidos en abundancia. Es el poder de la ofrenda. Vean el aroma que se levanta. Para que no ofrenden al DMV ni a los hospitales. Sino que ofrenden en el lugar adecuado. Bien callados porque como que esa ofrenda como que no, ¿verdad? Pero ahí está. Bendito sea nuestro Dios. ¿Verdad que nos ama el Señor? Mm. Dale fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Oh, bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie, amado. Póngase de pie. Cierre sus ojitos ahí.